0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy czas na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię. Spotykamy się 17 stycznia. Ja mam taki kalendarz, drodzy Państwo, który mi zawsze ustawia dzień. To jest kalendarz przekroju, w którym są zaznaczone przeróżne daty. I dzisiaj, moi drodzy, Dzień Wszystkich Fajnych, więc cieszę się, że w doborowym towarzystwie będziemy świętować. Jest też myśl od Magdaleny Samozwaniec, idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem. Więc można sobie zapisać na twardy dysku w głowie, a już teraz z ogromną przyjemnością chciałam Państwu przedstawić dzisiejszą gościnę, która opowie nam historię historię fascynujących kobiet i podaruje nam sporą porcję sztuki. Ja już Państwu tak troszeczkę serwowałam przed naszym dzisiejszym spotkaniem, zanęcając apetyt na to spotkanie, a dzisiaj kobietą, która będzie nam serwować sztukę będzie Małgorzata Czyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Małgorzata jest dziennikarką, pisarką, historyczką sztuki, krytyczką designu i kuratorką wystaw. Wymienię kilka z jej książek, po które Państwo mogą sięgnąć po naszym dzisiejszym spotkaniu. Kobro, skok w przestrzeń, Berezowska na gość dla wszystkich, kobiety z obrazów, później pojawiły się kobiety z obrazów, nowe historie. Dzisiaj spotykamy się przy okazji kobiet z obrazów, a w centrum zainteresowania znajdą się Polki i zanim przedstawimy Państwu bohaterki, które znalazły się w tej książce, to jeszcze tylko wspomnę, że w poprzednich częściach Małgorzata pisała między innymi o Gali Dali, która bardzo w taki zdecydowany sposób kierowała karierą swojego męża i rozkokiwała też w sobie przeróżnych artystów. W Kobietach z obrazu w nowych historiach pojawiła się między innymi Suzanne Valadon, czyli ulubiona modelka Renoira, ale też Bela Szagal. Ja tylko wymieniam pojedyncze tutaj bohaterki, było znacznie więcej. A teraz już czas najwyższy, chyba Małgosiu, żebyśmy powiedziały kogo tym razem przedstawiasz, bo są wśród tych bohaterek panie, które ja na przykład znałam, ale są też takie, które są dla mnie odkryciem, za co Ci z całego serca dziękuję, bo mimo że z niektórymi bohaterkami minęłam się w czasie, tak to ujmę, to mam wrażenie, że spotkały się nasze wrażliwości, więc przedstawmy bohaterki książki Kobiety z obrazów Polki.
1: No to kogo my tu mamy? Na okładce widać jest tak Zofia Stryjeńska, o której pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać, Teresa Roszkowska, Zofia Jachimecka, Olga Boznańska, Anna Bilińska, Helena Modrzejewska, Helena Rubinstein, a w środku jeszcze siostry Pareńskie, i to chyba wszystkie bohaterki, Już musiałabym zerknąć do książki, ile tam rozdziałów. W każdym razie zamysł był taki i w pierwszej części Kobiec Obrazów i w drugiej i teraz w tej trzeciej, żeby te bohaterki dobrze znane, dobrze znane i z obrazów, i dobrze znane z opracowań biograficznych, jednak oczywiście opowiedzieć o, o nich, ale też opowiedzieć o tych mniej znanych, więc miałam taką wielką radość i satysfakcję przy każdej z tych książek, kiedy udawało mi się właśnie odkryć, czy znaleźć te kobiety z obrazów, bo jednak obraz jest zawsze pretekstem, więc musiały być portrety, czy autoportrety i, i wtedy właśnie y, można było opowiadać biografie no z reguły nietuzinkowych, niebanalnych, y, bardzo, bardzo takich odważnych i zdeterminowanych życiowo kobiet. I, po, I jeszcze powiem, bardzo się cieszę, że, tak. że padło, padło tutaj nazwisko Magdaleny Samozwaniec i słowa znanej satyryczki są zawsze takie bardzo orzeźwiające, ale dla mnie Samozwaniec jest bardzo ważną postacią. on zresztą nawet przymierzałam się kiedyś do pisania jej biografii, bardzo ważną, dlatego że od jej książek, od Marii i Magdaleny i od Zalutnicy Niebieskiej zaczęła się taka moja no wtedy jeszcze nastolatkowa fascynacja, no i Marią Paplikowską jasnożewską i w ogóle takim krakowskim światem, ale właśnie na, w tych książkach po raz pierwszy przeczytałam o dwóch bohaterkach, które trafiły do tych książek, do kobiet z obrazów, a właściwie to o trzech, bo pojawia się tam i Zofia Lubańska, czyli późniejsza stryjeńska i samozwaniec opisuje, bardzo zabawną scenkę i pojawia się Maria Balowa, muza Jacka Malczewskiego, samozwaniec pisze Flama, Jacka Malczewskiego, to słowo Flama było mi wtedy kompletnie nieznane i o Marii Balowej napisałam w pierwszej części Kobiec Obrazów, no i pojawia się Zofia Jachimecka, też postać taka bardzo jakby wrosła w, w, w pejzaż Krakowa, natomiast przez bardzo długi czas dla mnie jakaś taka bardzo tajemnicza i mało rozpoznana.
0: Czyli w takim razie nie ma przypadków, że dzisiaj ta Magdalena Samozwaniec się w kalendarzu pojawia. Ja bardzo lubię, kiedy Wszechświat wysyła takie ukryte wiadomości i wystarczy włączyć uważność i gdzieś te wszystkie kropeczki zaczynają się ze sobą łączyć. Dzięki tobie i dzięki twoim bohaterkom dzisiaj będziemy podróżować zarówno po Polsce, jak i po całym świecie. I widzę, że państwo też do nas dołączają z przeróżnych miejsc o. na Ziemi i już mówię, gdzie państwo są. Na przykład biskupice się meldują, Nysa na pokładzie, Kalifornia, Kanada, Fuerta-Wertura, Wałbrzych, Londyn, e, Osiecznica, Włocławek, Knurów i Ława to drodzy Państwo ja tradycyjnie oczywiście namawiam do tego żeby dzielić się tym co dobre. Jeżeli chcecie się podzielić dzisiejszym spotkaniem z Małgorzatą Czyńską to wystarczy nacisnąć guzik udostępnij na Facebooku i tym samym ta rozmowa pojawi się również na waszej osobistej Facebookowej osi czasu. To zacznę Małgosiu od takiej bohaterki za którą ci bardzo chciałam podziękować. E, nie znałam wcześniej Rożkowski. zresztą pozwoliłam sobie zrobić takie szybkie badania terenowe, w zasadzie instagramowe i zadałam to pytanie, ile osób kojarzy tę kobietę i ta znajomość była mała, ale ja zawsze uważam, że jeżeli kogoś nie znam, to jest to świetna szansa na to, żeby odtworzyć drzwi i podejść do kogoś bliżej, poznać tę biografię. Powiedzmy, kim była taka postać bardzo z dużą czułością, bym powiedziała, dla natury, dla zwierząt, ale też bardzo kolorowa, wyrazista, z której wnętrza wypływały takie cechy, które przekładały się na jej styl zewnętrzny, ale to tylko krótkie wprowadzenie, a ciebie jako osobę, która bardzo blisko podeszła do niej, zgłębiając jej historię, poproszę o rozwinięcie.
1: No, artystka całą duszą, artystka pełną gębą i malarka, scenografka, które, no właśnie to zdjęcie tutaj, chyba pokazuje naprawdę całą Teresę. Świetna malarka i świetna scenografka, ale też bardzo, bardzo charakterystyczna postać, jeśli chodzi o sam wygląd. Ona sama wielokrotnie pytana o ten swój imidż, który był no zupełnie niebanalny, oryginalny i na tyle oryginalny, że nawet w. W międzywojniu ona była postacią tak charakterystyczną, że próbowano ją naśladować. To może za chwilkę powiem, kto próbował naśladować styl Teresy Rożkowskiej. W każdym razie <coughs> przez cały rok opalona po prostu na, na ciemny heban. Nosiła taki charakterystyczny, asymetryczny kok i wpinała sobie tam właśnie w ten kok ptasie pióra, więc przyjaciele nazywali ją indianką. No, nosiła jakieś po prostu niesamowite kreacje wymyślane przez siebie. Sama nie szyła wprawdzie, ale oczywiście nie zawsze znalazły się krawcowie i krawcy, którzy realizowali jej pomysły. No i ten styl roszkowskiej tak, tak się podobał, że sam Boguchwał Myszkorowski, to był bardzo znany projektant mody w międzywojniu na krakowskim przedmieściu, miał swój taki modelowy magazyn mód, próbował zamówić u niej właśnie suknię także ten styl na no Teresa coś tam zaprojektowała ale w każdym razie stwierdziła, że nie ma ochoty kopiować samej siebie zresztą jej styl był tak oryginalny że jednak też mało która kobieta była tak odważna, żeby właśnie tutaj naśladować Teresę, która potrafiła nosić buty w różnych kolorach paznokcie pomalowane na zielono jakieś futro z małpy i tak dalej także niesamowicie no wielokrotnie pytana przez dziennikarza o ten styl yy, mówiła, że właściwie to nigdy nie było wymyślone, to nie jest wykoncypowane, yy, zawsze to po prostu co, we, co, co wewnątrz wypływało na zewnątrz, więc, więc ten styl jak najbardziej osobisty i taki okazało się, że rzeczywiście nie do
0: podrobienia. Tak, to jest niesamowite, że są takie kobiety wśród nas, które każdy strój na sobie obronią i to samo ubrane przez inną kobietę, która nie ma w sobie takiej pewności siebie i przekonania, że to, co ma na sobie, dobrze leży, no to już się nie broni, a ona faktycznie ma w sobie taką lekkość, jak sama bardzo często przyznawała, ubierała jakiś prochowiec, coś, co było pod ręką, a wszyscy byli przekonani, że, że to jest też jakiś zamysł, jakaś stylizacja, na pewno bardzo wyrazista postać. No Miała taki znaczy, wieży. Ja
1: naprawdę Zazdroszczę, szczerze zazdroszczę właśnie ja i każdej kobiecie, która y, tak potrafi, bo y, no, no właśnie trzeba mieć jakąś taką odwagę w sobie i, i niesamowity luz, prawda? Żeby się czuć dobrze w takim właściwie przebraniu, y, a to co dla, dla jednych przebraniem dla niej było po prostu takim ubraniem y, mocno, mocno y, zrośniętym z jej wnętrzem i zewnętrzem.
0: Uznana scenografka, pytana jak piszesz o ulubione rodzaje widowisk teatralnych, powie dramat, no zupełnie zdecydowanie i potem balet, nie wiem, może nawet balet i dramat traktuje jednakowo równorzędnie. A kiedy w 1960 roku będzie pracować nad wspaniałą scenografią do Borysa Godunowa w reżyserii Aleksandra Bardiniego wyzna opera. Teraz niestety jestem w operze, ale opera mniej mnie leży na sercu. Zresztą y, udało ci się też oddać jej język, jak ona pięknie opowiadała. Miała dużo takich swoich powiedzonek, więc nawet ta wyrazistość również w jej języku, w jej polszczyźnie była obecna. Y, a chciałabym, żebyśmy teraz trochę porozmawiały o bardzo ważnym profesorze w jej życiu, pokażę zresztą za chwilę Państwu obraz ze zbiorów Muzeum Nadbiśleńskiego w Kazimierzu Dolnym, ale wcześniej wywołałam postać profesora Tadeusza Pruszkowskiego, taki człowiek, który potrafił chyba wyławiać ze studentów i studentek ich indywidualny styl, nie narzucać, tylko jakby wspierać w tym, co w, każ co w każdym z nas jest indywidualne i takie wyjątkowe.
1: Tak, Tadeusz Pruszkowski, zwany przez studentów Pruszem, to jest postać no właśnie taka tak niebanalna jak Teresa Roszkowska. Właściwie nie wiem, czy, czy w tym secie zdjęć dzisiaj do pokazania masz jakieś zdjęcie Teresy z Pruszkowskim, ale jeśli nie, to Państwo nawet sięgają... Niestety nie, ale mam
0: obraz. Tak, ale Pana sięgając do książki kobiety z
1: obrazów, właśnie można tam odnaleźć wspólne zdjęcie Teresy z Tadeuszem Pruszkowskim, którzy właśnie królują na, na balu, na, na, na plenerze letnim w Kazimierzu nad Wisłą. Pruszkowski, z Pruszkowskim Teresa zetknęła się w, najpierw w prywatnej szkole rysunku i malarstwa, bo trzeba jeszcze powiedzieć, właśnie kiedy wspomniałaś o tym jej języku i że udało mi się go oddać, to to nie jest moja zasługa, tylko no chociażby zasługa Macieja Nowaka, który Macieja Nowaka, kilka cytujesz, lat przed tak. śmiercią Teresy przeprowadził z nią bardzo długi wywiad. Stenogram z tego, zapis, zapis tej rozmowy jest w archiwum, także jest dostępny i tam rzeczywiście ten język Teresy no po prostu aż poraża. Ona urodziła się w Kijowie, była w takiej, z takiej, takiej multikulti rodziny, rodziny, bo matka z pochodzenia Szwajcarka, więc ojciec Polak. W domu mówiono po rosyjsku, po polsku i po niemiecku. Potem oczywiście była jeszcze jakaś bona francuska, więc również po, po francusku. I Teresa, kiedy przyjechali do Polski w 1922 to Teresa właśnie mówiła taką mieszaniną wszystkich języków świata i sama mówiła, że wszyscy łącznie z Pruszkowskim, wszystkich to tak bawiło że wszyscy ją naśladowali, a nigdy jej nie poprawiał. W związku z tym ona nigdy nie nauczyła się poprawnie mówić po polsku. Zawsze mówiła z tym rosyjskim zaciągiem, mieszała słowa. Także dzięki temu niezredagowanemu zapisowi rozmowy Macieja Nowaga z Teresą Roszkowską udało się właśnie zachować taki, taki, ten, jej, ten jej styl, tą tą właśnie taki, taką mieszaninę języków. Pruszkowski odegrał na pewno bardzo ważną rolę w edukacji Teresy, jak i wszystkich swoich uczniów. No, on był takim bratem Młatą no, zaprzyjaźniony ze swoimi studentami, uważny na nich, oni byli razem i, i w pracy i w zabawie te wszystkie plenery w Kazimierzu Dolnym no to już w ogóle przeszły do, do legendy, a nawet do literatury wystarczy sięgnąć po dwa księżyce Marii Kuncewiczowej i, i, i migawki z tych plenerów tam się również znajdą, trafią też tam Państwo na samą Teresę roszkowską, o której Kuncewiczowa również, również pisze. Więc te lata studiów u Pruszkowskiego na pewno były bardzo ważne, ale Teresa nie poprzestawała na malarstwie, bo ona poza tym, że studiowała u Pruszkowskiego, studiowała w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, to studiowała również w konserwatorium na, w klasie fortepianu. Także, także to, to była taka bardzo, bardzo wszechstronnie wykształcona kobieta, co potem również pomogło jej bardzo, kiedy zaczęła studiować scenografię. To szczególnie ujęło Schillera u niej, że ona właśnie ma i to wyczucie estetyki, wyczucie malarstwa i... I jest bardzo muzykalna i również to, to wyczucie muzyczne także, także grało wielką
0: rolę. Profesor Pruszkowski też warto o tym powiedzieć, był też zapalonym lotnikiem, o tym piszesz, współzałożycielem Aeroklubu Warszawskiego i stałym felietonistą skrzydlatej Polski. Piszesz też o tym, jak skończyło się jego życie i to jest bardzo brutalna historia. Rok 1942 ukochany Prusz, ukochany przez studentów i wielu bliskich mu ludzi został rozstrzelany przez hitlerowców. Próbował uciec z transportu, którym wracał na Pawiak po przesłuchaniu przez gestapo Naszucha. I Warto powiedzieć, że od początku był tym człowiekiem, który pomagał, od początku wojny, który pomagał Żydom, więc wyjątkowa postać. I Cieszę się, że dzięki również, również dzięki twojej książce ona zostanie zapamiętana krótka informacja dla tych wszystkich z Państwa, którzy teraz dołączają do transmisji, dobry wieczór dziś rozmawiamy o książce dobry kobiety wieczór. z obrazów Polki, Małgorzaty Czyńskiej dobry wieczór rozmawiamy o Teresie Rożkowskiej i ja wrócę jeszcze na chwilę do tego jej języka bo teraz takie zdanie mi tutaj przed oczami wyskoczyło ja nawet nie zdążyłam achnąć, kiedy miałam nitkę w uchu ja opowiadam na przykład o kolczykach takiej drobnostce, ale to ja nawet nie zdążyłam achnąć, to aż się chcę przejąć i przy jakiejś okazji takiego języka i takiego sformułowania używać. Dzisiaj porozmawiamy o kilku bohaterkach z twojej książki, ale są też takie uniwersalne wątki, które się przeplatają przez całą opowieść, przez wszystkie rozdziały. Mam wrażenie, że wszystkie twoje bohaterki łączy... Wcześniej rozpoznany talent, bardzo często jest to też wsparcie płynące z rodziny, myślę na przykład o ojcu Anny Bilińskiej, pojawia się też taka ogromna konsekwencja i ambicja Helena Modrzejewska, która mówi, że cały czas należy się rozwijać i to też jest niezwykłe i ja mam wrażenie, że one wszystkie mają w sobie ogromną siłę, determinację, ale też kruchość, którą też zauważasz. I tak naprawdę to jest cały czas takie balansowanie pomiędzy spełnieniem, a rozpaczą. E, przyznaj się w ogóle, Małgosia, która z tych bohaterek była najbliższa tobie, mm, tak właśnie myślowo, sercowo, wrażliwościowo?
1: O, to jest strasznie, strasznie trudne, trudne pytanie. Jak mnie I odsłaniające. Ktoś ich zapytał o to właśnie, która, która, która jest moja ulubiona, to powiedziałam, że to jest najgorsze pytanie, bo naprawdę <śmiech> y, bardzo trudno... Y, ale rzeczywiście jest tak, że są postaci, które są mi szczególnie bliższe, bliskie właśnie z racji tej wrażliwości. Gdzieś tam wyczuwam coś pokrewnego. No, na przykład zupełnie nie wyczuwam tej wrażliwości na przykład u, u Heleny Rubinstein, o której pewnie też będziemy rozmawiać. Tak. A jednak jest imponująca w swojej pracy, w swoich osiągnięciach, w swojej determinacji. Wiesz, są takie postaci, którym... Które mnie fascynują, którym gdzieś tam trochę współczuję, trochę jestem ich ciekawa, coś tam jest intrygującego bardzo. I i nie wiem, no na przykład taka, taka Olga Boznańska, która w takiej powszechnej narracji zawsze jest uznawana, no oczywiście świetna malarka, ale przede wszystkim dziwaczka, ta hodowczyni białych myszek, prawda, i tak, yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, a dla mnie ta Boznańska jest taką postacią, yy, no wygraną, taką kobietą, która po prostu... Yy, wymyśliła sobie, jak chce, żeby to jej życie wyglądało. Przede wszystkim właśnie, że chce się poświęcić sztuce, a, a, a po drugie, że, że to się ma toczyć z dala od rodzinnego Krakowa. I właściwie już sam fakt, że, że nigdy do tego Krakowa, już po takim wyjeździe na studia do Monachium, a potem, a potem już do Paryża, gdzie, gdzie wiodła zupełnie osobne życie, to takie dalekie od właśnie tej, tego krakowskiego, no to już było właśnie taką jej wielką, wielką wygraną, więc naprawdę trudno jest mi powiedzieć, która jest mi najbliższa. Na pewno, na pewno są takie, z którymi rzeczywiście czuję jakieś takie pokrewieństwo a są takie, które właśnie mnie fascynują swoją siłą i determinacją, no właśnie Helena Rubinstein, czy nawet Tamara Łępicka, do której wracałam kilka razy właśnie w pierwszej części z obrazów i w osobnej powieści biograficznej, także, także nie, 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 nie zawsze ta wrażliwość mnie najbardziej pociąga w bohaterce, ale, ale super, kiedy ona jest i kiedy, kiedy ją wyczuwam.
0: Yeah. <laughs> To ja jeszcze zatrzymam się na moment przy Teresie Roszkowskiej, bo oczywiście jedna sprawa to jest to życie zawodowe, osiągnięcia jako scenografki, ale ja, ja zawsze mm, lubię patrzeć po prostu na człowieka y, i zawsze mnie ujmują osoby, które na przykład bardzo dużo osiągnęły zawodowo, ale cały czas y, nie tworzą dystansu, y, to są skromni ludzie, często nieśmiali. Mm -hmm. y, teoretycznie ta słaba mogłaby spowodować, że straciliby jakiś kontakt z rzeczywistością, a oni nadal ma, mają w sobie takiego wrażliwego człowieka i jeżeli chodzi o Teresę Roszkowską, to jakoś bardzo mnie ujmuje ta jej bliskość ze zwierzętami. Jest taki fragment, kiedy cytujesz rozmowę z Maciejem Nawakiem, kiedy ona mówi Zimową porą nie wyobrażam sobie, żebym nie rozwiesiła w ogrodzie barów, jak ja to nazywam, karmników, doniczek z nasionami i słoniną dla sikorak. Nazywam to bary dla zwierząt. Powiedzmy takie moje chyzie. Nie jeden człowiek mi wymyśla, że karmię ptaki, bo ptaki brudzą. Zwierzaki są takie jak ludzie, żeby mogły mówić, to by mówiły. Jeżeli człowiek ma ludzki stosunek do zwierzaka, to i zwierzak robi się ludzki. Wszystko rozumie, tylko mówić nie może. I te bary dla zwierząt i też takie poczucie obowiązku, że ona wiedziała, że oswoiła, przyzwyczaiła i codziennie po prostu śmigała i tam catering dla ptaków zawsze był.
2: Tak, no ja, ja, ja
0: zazdroszczę Maciejowi Nowakowi, nawet chociaż być
1: może to było dosyć ciężkie przeżycie towarzyszyć Teresie Rożkowskiej przy w oparach gotujących się ryb, na, na jakimś tam krojeniu iluś bochenków chleba i, i, i właśnie w dychaniu po prostu gotującego się makaronu, ale ona codziennie przygotowywała porcyjki dla zwierząt i, i to trwało latami, było taką charakterystyczną postacią saskiej kępy i rzeczywiście jest nienawidzona przez wielu, którzy uważali, że właśnie zwierzęta brudzą i że to jest ta właśnie pani kociara i pani od ptaków. Zresztą jak mówiła, mówiłaś wcześniej o tym portrecie o, i tutaj znowu te ptasie pióra, właśnie ptaki były jej też bardzo bliskie, ona też bardzo ładnie o tym mówiła sama, o sobie mówiła, że rozmaite są rarogi na świecie i że ona jest takim właśnie rarogiem była takim znowu żarptakiem, ptakiem, tą postacią zaczerpniętą z rosyjskich bajek, bo ta bajkowość, baśniowość rosyjska oczywiście, w której ona wyrosła, naczytała się tego od, od dzieciństwa, stale jej towarzyszyła i to także widać w jej obrazach. A ta miłość do, do zwierząt to jest chyba największa miłość życia Teresy Roszkowskiej się pióra zbierała w ogrodzie i na spacerach mówiła, że ptaki przylatują do jej ogrodu umierać i to też jest bardzo piękne, bo to było to, to miejsce, prawda, wybrane na koniec, wybrane na śmierć, w, 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 lust, w, 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 w holu domu um, Teresy wisiało lustro, zresztą takie z taflą popękaną od odłamku, którym się gdzieś tam zapodział w czasie powstania warszawskiego, i bo sam dom, sam dom no został częściowo zniszczony, ale generalnie no na Soskiej Kępie żadne walki się nie toczyły, więc Teresa tak spokojnie przetrwała całe powstanie warszawskie. W każdym razie ona w to lustro właśnie za, za ramę zatykała ptasie pióra i zrobiła z niego taki swego rodzaju, taką swego rodzaju instalację, więc ym, cały czas te, te odniesienia do świata zwierzęcego były obecne i, i w jej życiu, i w jej malarstwie. No tutaj właśnie autoportret z 1928 roku i Teresa właśnie z ym, piórami w, w, we włosach. Jest taki znany obraz, polowanie też z dwudziestolecia, gdzie ona w taki bardzo przewrotny i dowcipny sposób pokazuje scenę polowania, ale tam właściwie bohaterami nie są, nie są ci myśliwi, tylko właśnie zwierzęta, więc te, temu obrazowi też, też polecam się przyjrzeć, bo to pokazuje właśnie to, to ciekawe spojrzenie Teresy na, na świat ludzi, na świat zwierząt, zresztą uważała, że, że zwierzęta są lep, lepsze od ludzi i, i akurat zwierzęta nigdy jej nie rozczarowały. Chociaż mnie się wydaje, że ona miała taki charakter, że, że do ludzi też miała bardzo wiele takiej czułości i wyrozumiałości.
0: Mówiłaś wcześniej o Oldze Boznańskiej, szukałam fragmentu i w końcu znalazłam, bo mówiłaś też o takich podróżach, o miastach i przy Oldze Boznańskiej zapisałam sobie takie hasło robocze, miasta więzienia, miasta możliwości, bo ona wysyła do ojca list. W 1885 roku wieku 20 lat wyrywa się z Krakowa na studia właśnie do Monachium i od razu jest jasne dla niej, że ona ani nie myśli, żeby wracać do rodzinnego miasta. Kraków nazywa wręcz więzieniem i pisze tak, to się dopiero czuje poza jego murami, niech mi tato wierzy. Widzę, jacy są ludzie w Wielkim Mieście i widzę, jacy są w Krakowie antypatyczni. Tato z pewnością myśli, że jestem obałamucona Monachium, a ja tacie powiem, że zaczynam dopiero być taką, jaką powinnam być. I gdybym jakiś czas mogła w takich warunkach pozostać, w jakich się teraz znajduję, dostałabym trochę tej samodzielności i energii, jakie posiadają tutaj wszystkie moje koleżanki. Wydaje mi się że zawsze, że jestem jak bojaźliwe dziecko między nimi. A to wszystko wpływ środowiska, w którym się obracam. To zanim przejdziemy do Twoich bohaterek, Małgosia, mm -hmm. teraz Ci muszę zadać pytanie. Tak szczerze, mam nadzieję, że nikt z konkretnego miasta się nie obrazi, ale jakie miasta są dla ciebie więzieniem, w których ty się źle czujesz po prostu? Ja przyznaję, nie wiem dlaczego, ale ja na przykład nie mogę się przekonać do Krakowa, nie wiem, chociaż jestem z Rzeszowa i w zasadzie najbliżej, ale też studia wybrałam w Warszawie, bo Kraków był dla mnie jakiś hermetyczny i taki klaustrofobiczny, może to się jeszcze zmieni. No i są takie miasta, które w nas otwierają i czujemy, że dostajemy skrzydeł, więc jak to jest w twoim przypadku? No wiesz, no ja jestem krakuską jestem, jestem nadobitą krakowianką
1: <grych> <grych> I, i, i aż do końca studiów mieszkałam w Krakowie. Wiem, wiem, wiem. Nie, nie wiem, czy, czy ktoś z mojej, z mojej rodziny nas teraz ogląda, słucha, a jeśli tak, to, to chyba się nie obrażą. No ale w każdym razie Wiesz, no mnie było dobrze w Krakowie, ale, ale pewnie gdybyśmy zapytali różnych moich znajomych, którzy też nie wiem, studiowali w Krakowie, a potem przyjechali do Warszawy, no to większość z nas jednak uważa Kraków za, za to duszne, duszne, jakoś tak ograniczające miasto, no ja bardzo chciałam tej przeprowadzki do Warszawy więc y, i naprawdę Warszawa jest takim moim miastem z wyboru i wprawdzie y, bardzo przez długie lata y, y, słyszałam od moich bliskich również takie dowcipy, takie właśnie animozje krakowsko-warszawskie, teraz to już ustało y, na szczęście, y, ale, y, ale tak jakoś chyba nikt tego mojego wyboru nie traktował na serio, a już y, jakiś tam takiej miłości, czy według nich pseudo miłości do Warszawy, to, to już w ogóle, ale dla mnie rzeczywiście Warszawa jest takim miastem, które, no gdzie jest jakiś taki oddech i, i przepływ powietrza, a, a w Krakowie zawsze mam jakieś takie wrażenie tego ściśnięcia i nie wiem, te właśnie nasze krakowskie ringi, jeden, drugi, tak, tak może działają, no nie wiem, nie wiem, no naprawdę mam tutaj bohaterki, które tak jak, jak Boznańska właśnie potrzebowała tej ucieczki z Krakowa i myślę, że to nie samo miasto było dla niej duszne, pewnie też atmosfera domu rodzinnego, bo, tak. bo to chyba... Jednak najbardziej, ale jest na przykład właśnie Zofia Jachimecka, która jest taką postacią, symbolem Krakowa, takim, takim właśnie taką, taką postacią z tym miastem, zrośniętą i i to, też jest, I to też jest piękne, ale, ale istotnie w bardzo wielu wspomnieniach, nie wiem, wystarczy poczytać chociażby nie wiem dzienniki Pawlikowskiej, Jasnożewskiej, tam co jakiś czas pojawia się taka potrzeba właśnie tej ucieczki z tego dusznego Krakowa, właśnie złapania oddechu w Warszawie, a potem można było wracać, więc myślę, że tak trochę jesteśmy rozdarci między sympatią i antypatią pomiędzy,
0: pomiędzy tymi dwoma miastami.
1: A gdybyśmy opuściły Ale...
0: Polskę, to za granicą, które miasto do Ciebie przemawia najmocniej? No Paryż na
1: pewno jest takim, Paryż jest tym miastem, które daje ogromną, ogromną przynajmniej w XIX wieku, jeszcze w dwudziestoleciu jeszcze w międzywojennym ogromną taką war, wolność artystyczną i, i możliwości rozwoju, to, to na pewno nie jest to moje osobiście naj, najukochańsze miasto. Moje bo też, nie, ja się źle czuję w Paryżu. Znaczy Wiem, ja lubię, czego, oczywiście ale... ja widziałam, e, 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 i, i lubię, lubię i lubię też taką mało zmienność Paryża, to jest w tym jakiś urok, Natomiast moim ukochanym miastem jest Berlin. Nie wiem, coś takiego, może to, 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 jakiś taki oddech też tam łapie, ale, ale widzę też po tych moich bohaterkach, jak jednak te wyjazdy, jak, jak bardzo były rozwijające. No inna sprawa, że, że dla Bilińskiej, czy dla Poznańskiej, czy, czy dla Stryjeńskiej no ta konieczność wyjazdu no to była konieczność łapania jakiejś możliwości edukacji, rozwoju. No sama, sama Zofia Stryjeńska, która, która chciała jechać do Monachium studiować i pojechała w, na. W, w sfałszowanych papierach, na pa, w papierach swojego, swojego brata. Pojechała jako w przebraniu chłopca i, i przez rok studiowała jako chłopiec. No, wróciła po roku, kiedy, kiedy studenci i pisała, prawda, że to głównie Francuzi, które, już, którzy jak to właśnie określała, mają nosa do kobiet, zaczęli coś podejrzewać i nie bardzo bała się demaskacji i wtedy wróciła, ale sam fakt, że nawet jej rodzice poszli na coś takiego, wiem, wydaje mi się to trochę naprawdę e, nie, niesamowite, że, że tacy szacowni krakowscy mieszczanie, tego mówią, dobrze Zosiu, to tutaj przebierzesz się za Tadzie i pojedziesz, pojedziesz studiować e, do Monachium. No, ale ona potem wróciła do Krakowa i jakoś też tam Kraków aż tak bardzo... I nie ciążą, chociaż też łapała oddech w Warszawie czy w Paryżu. I, I te wyjazdy zawsze myślę, że były bardzo rozwijające.
0: Pozdrawiamy panią Bogna, która napisała: Jak tylko skończę słuchać, zabieram się za czytanie. To już teraz życzę dobrej lektury, ale proszę zostać z nami. Ciąg dalszy będzie można już osobiście rozwijać podczas prywatnej lektury. Kiedy mówiłyśmy o tych podróżach, to oczywiście też pomyślałam o Annie Bilińskiej i o tej jej trasie, którą odbyła dzięki podróży ze swoją przyjaciółką. I tak sobie pomyślałam, że w XIX wieku taka podróż przez... że Sama bym chętnie, gdyby istniał w ogóle taki wehikuł czasu, że możesz sobie wsiąść i zobaczyć Wiedeń z tamtego czasu, Padwę, Wenecję, mhm. Berlin, przecież też tam dziewczyny były. No to Mama, przyznaję, że chciałabym. Prawda? I, i, i no. ja przyznaję, że bardzo lubię, kiedy przyjeżdżam do różnych miast europejskich, chodzić po antykwariatach i szukać zdjęć tych miejsc właśnie sprzed kilkudziesięciu, a czasem kilkuset lat. To niech mi no się na przecież... internecie. Tak. Ja tylko powiem, że tak.
1: właśnie, bo podróże podróżami oczywiście to jest zawsze cudowne, kiedy, kiedy można jechać albo już się było i zna się miejsca. Gdzie, gdzie żyły czy gdzie, gdzie bywały bohaterki, o których piszę, ale kiedy na przykład w, w czasie pandemii pracowałam nad drugą częścią Kobiec Obrazów, no to to jednak internet jest wspaniały. Street View, po prostu chodzenie. Chodzenie tymi ulicami, poza tym, właśnie znowu możliwość oglądania starych map, starych pocztówek, starych fotografii, właśnie ten, ten cały antykwariat, który internet też nam oferuje, no to to jest no nieocenione źródło inspiracji i też takie, takiej dokumentacji do książki, bardzo, bardzo potrzebne.
0: To niech się pojawi teraz w naszej opowieści kobieta, o której już wspomniałaś, czyli Helena Rubinstein. I ja zacznę od takiego obrazu, który robi wrażenie, bo to jest po prostu moc na tym obrazie. Ja, ta suknia w ogóle przestrojna jakaś taka duma... Powiedzmy w jakich okolicznościach ten obraz powstawał, bo faktycznie też widać wyrazisty makijaż, myślę szczególnie tutaj o polikach e, i o tym różu, e, bo ta okay. historia powstawania obrazu to też jest sama w sobie piękna anegdota, jak człowiek chciał dobrze, a wyszło jak zawsze, bo to nam chyba każdemu z nas się zdarza, niech pierwsza rzuci kamień kobieta, której się kiedyś, która chciała lepiej, a wyszło gorzej. No. To, to, to,
1: to, czy Państwo mają ten obraz podpisany? Nie wiem, czy Już tutaj, jest tutaj właśnie... bardzo proszę. Tak, tak no, więc, no więc Helena Rubinstein, cesarzowa piękna, tam ją, tak ją ochrzcił sam Jean Cocteau. Jeżeli na czymś w życiu tak naprawdę bardzo zależało, poza oczywiście biznesem kosmetycznym, który zbudowała, rozwinęła, prowadziła po prostu aż do, do śmierci, a zmarła nagle w, 90, w wieku 93 lat. O ile to wszystko się zgadza, no bo oczywiście też bardzo tak. mocno kombinowała przy swojej dacie urodzenia, więc mogła być i starsza, ale raczej już
0: tutaj według metryki jest jak Pięknie jest. Napisałaś zresztą Pięknie napisałaś o takim retuszu na przykład na fotografiach, ale też o retuszu rodzinnych historii. Jeżeli coś nie bardzo pasowało, to no potrafiła tam nieźle koloryzować. No ona tylko i
1: wyłącznie koloryzowała tak naprawdę i mhm. uważała, że jak to mówiła, że ładne kłamstwo jest więcej warte od, od każdej prawdy i rzeczywiście zbudowała swoją biografię na nowo tak, żeby pasowało, pasowała do, do kobiety sukcesu, także absolutnie nie przyznawała się do tego, że była po prostu dziewczyną z niebogatej, a raczej ubogiej, żydowskiej rodziny z krakowskiego Kazimierza. Ehm, a zgodnie no, się właśnie... Małgosia,
0: bo nad tym właśnie myślałam, że gdyby się przyznała, to ja myślę, że z jeszcze większym podziwem by ludzie na nią patrzyli, bo zobaczyliby tą ogromną drogę, którą ona musiała pokonać jako właśnie dziewczyna pochodząca z ubogiego domu. E, nie wiem, we mnie to budzi wręcz uznanie. E, a, a ale myślę, że, że, że w jej
1: epoce niekoniecznie właśnie, że jednak okay. te, te standardy, oceny właśnie tego te, od Pucybuta do milionera też się bardzo zmieniły, także łatwiej było zrobić karierę w branży kosmetycznej kobiecie, która jednocześnie budowała swoją legendę, właśnie dziewczyny z dobrego domu, z zamożnego domu, prawda? Więc ta praca nagle była jakąś taką trochę, może no trochę fanaberią, trochę jakimś kaprysem, a trochę, trochę tak, takim zewem fantazji, tak naprawdę. I, I to się bardziej sprzedawało niż o opowieść właśnie o ubogiej dziewczynie, która przyjechała do Australii ze słoiczkami kremu, który matka jej dała w podróż, bo, bo ten krem właśnie jako taki rodzinny skarb po prostu zawsze, zawsze w domu był, bo matka Heleny, wtedy jeszcze Hai, uważała, że po prostu skoro dziewczęta nie mają posagu, to niech chociaż dbają o urodę, więc szczotkowanie włosów i obowiązkowe kremowanie twarzy co wieczór. W każdym razie Helena Rubinstein, która zbudowała to ogromne imperium kosmetyczne i namówiła tysiące, miliony kobiet do tego, żeby dbały o siebie, żeby używały kosmetyków, żeby się poddawały zabiegom upiększającym. Wcale sama tak naprawdę tych zabiegów zbyt namiętnie nie stosowała, za to miała inną namiętność, a mianowicie miłość do sztuki. I tutaj no, to jest niesamowite, była wielką kolekcjonerką. Jej kolekcja jest ogromna, wprawdzie co po niektórzy krytycy kpili z niej, że miała takie pośrednie, pośrednie dzieła najznakomitszych malarzy. Epoki, bo w jej kolekcji byli wszyscy, naprawdę od Maneta przez Salwadora Dali po Picassa. Modelniami miała...
0: ty tam wspominasz Gazilka, Szagala, łępicką Leonor Fini, tak.
1: Wszyscy, wszyscy, wszyscy ale jeszcze chodziło o coś innego. Poza tymi, tymi obrazami Helena zamawiała u tych artystów portrety, swoje portrety i, i... I zebrała imponującą kolekcję, i znowu są tutaj świetne nazwiska. A dla mnie znowu taką, taką właśnie kolejną niteczką, takim punkcikiem, który łączy te wszystkie opowieści z tych już trzech części Kobiec Obrazów, jest to, że do zamawiania, w ogóle do kolekcjonowania sztuki i do zamawiania tych portretów namówiła Helenę, inna bohaterka mojej książki. W pierwszej części Kobiec Obrazów jest opowieść o. Misji z Godepskich, misi Sert, takiej właśnie niekwestionowanej, ale też niekoronowanej królowy paryża, polki z pochodzenia, córki rzeźbiarza Cypriana Godepskiego, no, która była ogromną, taką ogromnie wpływową osobą, muzą artystów, kolekcjonerką, mecenaską. No więc to misia namówiła Helenę właśnie, żeby zamawiała u artystów swoje portrety i Helena naprawdę się od tego uzależniła. Także ten wspaniały Portret Satyrlanda, który widzieliśmy w sukni Balenciagi. W ogóle ona była też wielką miłośniczką mody i biżuterii. I, I kupowała suknie, nawet jeżeli na jej krępej, niskiej figurze nie najlepiej leżały, to nawet ich nie nosiła, tylko po prostu miała. Także ona po prostu kolekcjonowała modę. I, i to w, tak właściwie można powiedzieć, że, że tutaj znowu można prześledzić całą historię mody właśnie od pola Poiret ostatnią miłość y, y, Heleny Rubinstein, czyli Yves Saint Laurenta i y, y to naprawdę były przewspaniałe stroje i widać to właśnie na, te, na tym portrecie y, Helena w sukni balansjagi, a to co ma na twarzy i to co artystę tak bardzo urzekło, czyli ten szalony makijaż bardzo, bardzo mocny wynikał z tego, że w dniu, kiedy właśnie Helena miała pozować do portretu, spojrzała w lustro, przeraziła się, że jest starą kobietą, no ale była starą kobietą, miała 84,
0: 84 lata. lata, prawda? Tak,
1: tak, ale postanowiła, postanowiła właśnie przeprowadzić taką przyspieszoną kurację odmładzająco odchudzającą, więc nie wiem, nałykała się jakichś proszków przeczyszczających, popiła to kawą, rycyną, nie wiem, czym tam jeszcze. Efekt był taki, że po prostu wzięła gorącą kąpiel. Efekt był taki, że zasłabła, uderzyła, przewróciła się właśnie na twarz, czuła się okropnie, w związku z tym potem na te siniaki nałożyła um, właśnie taki kolorowy y, makijaż, y, ale jest na tym portrecie naprawdę niesamowita. Y, ja bardzo lubię taka siła, taka pewność siebie, no, taka władcza jest. No. Tak, tak, jest, jest, jest jak, jakby była po prostu wodzem Indian, naprawdę, y, wspaniała, wspaniała, i tym też tak właśnie y, urzekła artystę, więc myślę, że to jest taki właśnie iście królewski portret i to jest portret cesarzowej urody. W ogóle cesarzowej,
2: niekoniecznie urody.
0: Pojawiło się pytanie, czy zachowałaś jakaś korespondencja Heleny Rubinstein z artystami, których prosiła o portrety? Trafiłaś na coś takiego, Gosia?
1: Tak, tak. Jest, są, są listy, w ogóle fundacja Heleny Rubinstein, poza tym, że jest w posiadaniu w posiadaniu tych obrazów i tych portretów to oczywiście jest też zachowana korespondencja. No bardzo długo, oczywiście z większością tych ludzi Helena znała się osobiście. Często to były sprawy załatwiane po prostu przy, przez telefon. Ona, ona lubiła działać, ona lubiła, kiedy wszystko działo się szybko. Latami prosiła Picassa, żeby namalował jej portret i on się jakoś tak bardzo od tego migał i w pewnym momencie właśnie już też w takim bardzo, bardzo podeszłym wieku po prostu pojechała do niego na południe Francji. Dosłownie go napadła w jego, w jego domu i on wtedy zrobił szkicę do portretu. Portret nigdy nie powstał. Nie wiem, asystenci Picasso mówili, że, że, to, że to wyglądało tak, że on się bał namalować, skończyć ten portret. Bał się, że wtedy umrze przed Heleną. On, oni oboje byli bardzo przesądni i, i, i tak to wyglądało. Natomiast no, Helena była między innymi w posiadaniu w szkicu do panien z Avignon i też w bardzo ciekawy sposób weszła w posiadanie tego szkicu, bo dostała go w prezencie od jakiejś wdzięcznej klientki, pacjentki i salonów kosmetycznych, która właśnie zostawiła dla niej w prezencie ten szkic Picasso w podziękowaniu za piękną cerę, więc tutaj właśnie był tak piękno za piękno. Mnie bardzo ujmuje ta, ta miłość Rubinstein do sztuki, właśnie to, że, że jednak właśnie przekładała to piękno sztuki, te wartości sztuki nad wartości samego ciała i ulotnej młodości.
0: Tutaj ktoś skomentował: Pan Eryk z Kapsztadu, 84 lata. To nie stara moja babcia w podobnym wieku powiedziała: Nigdy nie myślałam, że w tak młodym wieku będę chodziła o lasce. Nie bardzo mi się to kogo podoba. Teraz... Mnie też. Teraz próbuję sobie zlokalizować, bo jak się czyta kilka książek równolegle, to pada mi się wątki mieszają, ale któraś z bohaterek, nie, nie znajdę chyba odpowiedzi, ale zostało mi w głowie takie zdanie, nie mówiła, że jest... Nie starość, tylko Wiem. starszość. Tak, tak, to, to Zofia
1: Stryjeńska, ona w ogóle nie godziła się z tym upływem czasu, znaczy dużo nad tym rozmyślała i, 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 i sporo na ten temat napisała i w książce też jest taka jej piękna refleksja nad tym, że, że ani się człowiek nie obejrzy, to już jest te 60 lat, a potem jeszcze więcej, prawda, i nawet nie ma nie ma czasu się zastanowić nad tą całą niewiarygodnością życia, także ja przepraszam za słowo stara starość i, i tak dalej starszość niech będzie możemy tak za... zresztą dzisiaj mi się przypomniało, bo tuż przed naszą rozmową oficjalną chwilę rozmawiałyśmy o, o młodych ludziach, prawda? i, i o, tak. o młodości i potem i o tym starzeniu się i i przypomniały mi się właśnie słowa Magdaleny samozwaniec, która mówiła, że, że nie ma nic złego w starzeniu się, ale po prostu po co to po sobie pokazywać, nie? Ona, Ale ona też miała, była obładnięta obsesją takiego dbania o siebie i te, takiego właśnie trzymania fasonu. Zresztą wiele z moich bohaterek, nie wiem, wystarczy wspomnieć Zofię Jachimecką, też szalenie taką estetyczną i aż do bardzo późnej starszości y, zadbaną osobę w momencie już właśnie choroby i tego ta, takiego, y, takiej utraty y, władzy nad, y, nad, nad ciałem już, już nie chciały się pokazywać ludziom, prawda? To już wystarczyła wtedy tylko rozmowa telefoniczna y, czy liścik, ale, y, ale właśnie to chyba jeszcze też jest y, ta, ta epoka, kiedy, y, kiedy, kiedy właśnie tą starość uważano za za nieestetyczną czy wręcz wstydliwą I, i bardzo wiele kobiet chciało pozostać w pamięci swoich przyjaciół czy znajomych właśnie jako te, te piękne muzy młodej Polski czy dwudziestolecia
0: to trzymamy się tego, że wiek niekoniecznie musi mieć coś wspólnego z człowiekiem ja bardzo jestem wdzięczna Państwu za naszą wieczorną wymianę myśli, bo to dzięki Wam się dowiedziałam, że na przykład w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie jest teraz wystawa która potrwa jeszcze do 16 kwietnia zatytułowana Pierwsza Dama Piękna, First Lady of Beauty więc przypominam, jeżeli ktoś z Państwa będzie na miejscu przypominam Galicja Żydowskie Muzeum, to warto wstąpić zobaczyć do 16 kwietnia. Za informację bardzo dziękuję Pani Ani. Powiedzmy jeszcze przy okazji Helena Rubinstein, bo zadałam sobie pytanie i sama zadałam to pytanie Państwu. Jakoś nie spotkało się z odzewem, co świadczy o tym, w jakich też czasach żyjemy, bo zapytałam o to, czy znają Państwo dzisiaj współczesne firmy, prywatne, komercyjne, które kupują, inwestują sztukę i nie chowają tej sztuki w jakichś tajnych, prywatnych magazynach firmy, tylko udostępniają tę sztukę dla swoich gości, dla klientów firmy, bo uważam, że jest to coś wyjątkowego. Kilka takich firm znam, ale naprawdę tak na palcach dwóch rąk może. Małgosia, jak ty to oceniasz? Bo to, co robiła, bo to, co robiła Helena było jednak na tamte jeszcze czasy czymś wyjątkowym, że ona kupowała, inwestowała, ale jednocześnie umieszczała to w przestrzeni publicznej. Ona była pierwszą, która wprowadziła właściwie sztukę
1: do przestrzeni publicznej, już na pewno do salonów kosmetycznych bo w jej tak. instytutach piękności, które zresztą były świetnie zaprojektowane i właśnie ozdobione dziełami sztuki i to wszystko było bardzo spójne i spójne z jej koncepcją, która może rozwinęła się z czasem, może była chwytem marketingowym, ale myślę, że jednak wynikała z tych upodobań estetycznych Heleny. Uważała, że, że to jest spójne, prawda, że jeżeli... Jeżeli ktoś dba o, o urodę ciała, to dba też o urodę ducha, a sztuka jest, jest tym, co tego piękna duchowi dostarcza, więc, więc tutaj właśnie to, że odpoczywamy, dajemy się masować i nakładać sobie Maseczki, tudzież, nie wiem, traktować twarz prądem, jednak w otoczeniu, właśnie świetnie zaprojektowanym, a na dodatek, właśnie gdzie stoją wspaniałe rzeźby i, i wiszą obrazy, no to, 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 to była taka bardzo, bardzo spójna koncepcja, właśnie można by nawet powiedzieć, że holistyczna.
0: To jeszcze wrócę do jednego obrazu, który tutaj państwu już mignął, ale skupiłyśmy się na tym jej portrecie, takiej bogini w tej czerwonej sukni, a teraz też obraz, który no naprawdę tutaj artystę powiedziałabym, że poniosła wyobraźnia, ten artysta to oczywiście Salvador Dali, zresztą dowiedziałam się dzięki twojej książce, że u niego zamówiła projekt puderniczki razem z logo HR, mm. więc tutaj jak inwestować to już naprawdę w najlepszych artystów, powiedz proszę jaka była koncepcja tego obrazu, bo faktycznie tutaj można znowu poczuć swoją wielkość. No, trudno takie bardziej nie wiem, pompatyczne czy takie naprawdę przedstawienie.
1: Helena była wtedy już powtórnie zamężna. Wyszła drugi raz za mąż, za gruzińskiego księcia. No, może tytuł trochę wątpliwy i, i tak nie do końca wiadomo było książę czy nie książę. W każdym razie wiadomo było, że zubożały, ale to nic, bo fortunę miała ona, no więc miała, dostała tytuł. No i oczywiście, jak już wspomniałyśmy o tej, o tej jej, jej wielkiej miłości do mody i, i do klejnotów, miała ogromną, ogromną kolekcję szlachetnych kamieni i nie tylko szlachetnych, naprawdę potrafiła, no mało znam takich kobiet, w książce pisze, że może jedna Frida Kahlo, zresztą Helena Rubinstein i Kahlo się znały, potrafiła w taki sposób nosić biżuterię. I tutaj Salvador Dali, oczywiście malując ją, no też jakby przykuł ją do, do skały, prawda, jest spętana tymi szmaragdami, szmaragdy zdaje się. Na no we włosach ma swoje ukochane perły i, i białe perły, i czarne perły, także no i oczywiście ta twarz gładka, jakby kuta z alabastru. No oczywiście wtedy też Helena już była mocno. No Starszością do, dopadła w każdym razie, no, ale, ale nie na tym obrazie. Obraz, nie, tak, nie na obrazie, obraz jest jak fotografia i jak biografia, prawda? Rządzi się swoimi prawami, także prawo retuszu jest prawem pierwszorzędnym.
0: Drodzy Państwo, cieszę się, że kolejne osoby do nas dołączają z każdą minutą. Dziękujemy za, za dobre słowa, które płyną. Pani napisała, że słucha i ogląda jest jej dobrze, czysta przyjemność. Bardzo lubię Państwu obserwować takie przyjemności. Tak jest. To niech się pojawi teraz... Y u mnie w domu, u ciebie w domu, u państwa w domu, opowieść o Zofii Jachimeckiej. Ja może zacznę od takiego listu, który ona wysłała do swojego męża Zdzisława w czasie narzeczeństwa, bo w tym liście będzie już trochę z jej charakteru. Ona pisała tak. Czy pan może znosić żółte buty? Ja mdłości dostaję, kiedy takie widzę. Pomyśl pan, najpiękniejszy malarz, jaki jest w Krakowie, włożył kiedyś żółte buty. Bo, że takowe nosi mąż Pani Wysockiej, to nic dziwnego. Ona mu podarowała pewnie, ale ten malarz to jest skandal, to jest nawet wielki szkandał. I ten szkandał mi od razu wiesz, w głowie wyskakuje, sandał i to wszystko się zaczyna wiesz, No Pokazuje jej charakter, a mówimy o kobiecie, która później ze swoim mężem no, była chyba uznawana za taką jedną z najbardziej eleganckich par międzywojennej Polski. Powiedzmy, co to za postać. Pani Zofia kolejna w tej historii. No, no, no właśnie, no, to, 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 to jest ta Zofia,
1: czy Zosiątko, jak wszyscy ją nazywali, a już Magdalena A Somosma zobacz, jeszcze
0: komentarz, to. przepraszam, bo Piotrek pisze z Londynu odnosi tego portretu jeszcze Helen <laughs> Rubinstein, a, że ja, trochę jak głowy tak, prezydent, wiecie. prawda?
1: Tak, 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 tak. Co, 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 coś w tym jest, właśnie, kto, kto na kim się e, wzorował, prawda? Wzorował, tak. e, e, więc e, więc e, kiedy Zosiątko pisze do Zdzisełka, bo tak, bo, te, bo tak się Państwo do siebie zwracali, ale tak do nich mówił też cały Kraków, oczywiście te, ci wszyscy zaprzyjaźnieni z nimi, no to jest tutaj dużo z jej, widać z jej charakteru, jej upodobań estetycznych. Ona była wielką estetką i to znowu w tych sprawach ducha, bo to o tym zaraz powiemy, ale też właśnie jeśli chodzi o wygląd i w tej wczesnej korespondencji z okresu narzeczeńskiego Zofii do, do Zdzisława właśnie jest dużo i o kapeluszach i on pisze do niej na przykład, że z Wiednia, gdzie studiował na przykład, już miał do niej przyjechać, ale jeszcze nie odebrał nowego ubrania, więc jakże tu jechać do do zosiątka właśnie w starym garniturze, to nie wypada itd., itd. i tak i tak dalej i właśnie te wszystkie takie dobra doczesne zajmują w ich korespondencji dużo miejsca a i zajmują dużo miejsca obok właśnie omawiania spraw związanych z muzyką, z lekturami, z obejrzanymi wystawami, obejrzanymi spektaklami teatralnymi itd tak i tak to Pokazuje to, że Zofia, tak jak sobie założyła już właśnie we wczesnej młodości, że chce przeżyć życie na wskroś estetycznie, to rzeczywiście miało się przejawiać w tych wszystkich sferach życia. Także właśnie w ubiorze, więc, więc ten ubiór zresztą współcześni, potem w swoich wspomnieniach już po śmierci Zofii, również sama Magdalena Samozwaniec bardzo wiele miejsca poświęcali temu, jak oboje jachimeccy wyglądali, jacy byli eleganccy. No, Samozwańc oczywiście z taką nutką satyry pisała, jak to właśnie Zosiątko i Zdzisełek zasiadali w parterowej loży w, w Teatrze Słowackiego w Krakowie, jak to właśnie żadna, żadna premiera nie mogła się bez nich obyć, a jeżeli właśnie Zosi nie było na... Premierze to sztuka na pewno robiła klapę i oni byli takimi postaciami właśnie, które wrosły w pejzaż Krakowa, zawsze obecni przy, w tych konkretnych kawiarniach, na, właśnie i na spektaklach teatralnych i, i, i oczywiście mieli swój dzień, kiedy przyjmowali w swoim mieszkaniu nagrodki i przez to mieszkanie też no przetoczyli się naprawdę przetoczyli się wszystkie słaby młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, także oczywiście bywał Bojrzeleński i Witkacy też bywał, także I, i oczywiście malarze, którzy Zofię portretowali, bo ona bardzo Szybko właśnie już we wczesnej młodości została ulubioną modelką Czajkowskiego, Aksentowicza, no, sama mówiła, że Aksentowiczowi napozowała się co niemiara, że ciągle prosił, niech pani mi zapozuje i na pewno to dobrze sprzedam I, i sprzedawał. No i to, że tych portretów było tak wiele, a my tak mało mamy rozpoznanych obrazów do których pozowała Jachimecka jest dla mnie dość takie zastanawiające. No Oczywiście te obrazy pewnie gdzieś wiszą w krakowskich domach i nie wiem, może akurat dzięki, dzięki tej książce ktoś rozpozna na pięknym portrecie pędzla Akcentowicza, czy, czy Czajkowskiego, czy nawet może trafić jakiś Mehofer, bo, bo jemu również Zofia pozowała, czy, czy Wojciechowi Kossakowi również. Właśnie rozpozna, rozpozna Zofię Jachimecką. Ja odkryłam jej portret w Muzeum w Płocku, więc trafił do książki. Także tutaj nie miałam wątpliwości, że na pewno ta piękność, w czarnej sukni to, to Zofia Jachimecka. Ale, ale, no właśnie, to znowu byłoby za mało, gdyby ona była tylko, tylko modelką bo Zofia, która właśnie od tej swojej wczesnej młodości, a nawet można powiedzieć, że od lat dziecięcych właśnie chciała, tego, chciała w życiu czegoś więcej, także oczywiście interesowała się teatrem, nawet brała lekcje aktorstwa u samej Zapolskiej, jej ideałem scenicznym była Irena Solska i tutaj znowu jakieś podobieństwo między nimi, bo były często... Porównywane, że, że podobne obie takie szczupłe, eteryczne, wręcz anorektyczne. Zresztą z korespondencji Zofii Zdzisława też można się domyślać, że, że być może Zofia na anoreksję cierpiała, a w każdym razie w Krakowie krążył taki dowcip. Że zajechał pusty powóz i wysiadła z niego pani Jachimecka, więc była taką eteryczną pięknością bardzo, bardzo, bardzo szczuplutką, uwielbiana również przez rzeźbiarzy, bo ilaszczka i Dunikowski ją portretowali. Zresztą jedna z głów wawelskich, właśnie Dunikowskiego, to, to głowa Zapija Jachimeckiej. No i ona właśnie taka, taka rozkochana w sztuce yy, i też z takim jakimś zapałem do nauki, bo yy, i chodziła na wykłady z historii sztuki, z historii i, i brała lekcje języków i, i wiadomo, że na przykład właśnie tam już w listach pisze do, do Zdzisława, do swojego narzeczonego, że a czy ty, dziś nie zamierzasz uczyć się francuskiego, bo ja już całkiem dobrze czytam i zostaniesz w tyle, prawda? No więc on zaczął się uczyć i, i francuskiego, ale w każdym razie już wiadomo, że w czasie I wojny światowej zajęła się przekładami, tłumaczyła z niemieckiego, potem zaczęła tłumaczyć z francuskiego i z włoskiego. Zresztą oni oboje ze Zdzisławem byli tacy rozkochani w kulturze włoskiej, on zajmował się wpływami włoskimi w, w mózce polskiej, bo. Jachimecki był muzykologiem i kompozytorem, zresztą wielbicielem Szymanowskiego, tak właściwie takim jednym z pierwszych, którzy bardzo bardzo Szymanowskiego wspierali i, i promowali jego, jego muzykę. Potem był również autorem pierwszej monografii kompozytora, więc, więc im te, te światy się bardzo, bardzo przenikały. W każdym razie Zofia Jechimecka w dwudziestoleciu międzywojennym była bardzo wziętą tłumaczką. No właściwie można powiedzieć, że ona też tak nam implantowała teatr współczesny teatr włoski na, na polskie sceny, dyrektorzy teatrów krakowskich bardzo się liczyli z jej zdaniem i jej gustem, a ona również dzięki, dzięki podróżom i osobistym znajomościom z pisarzami, dramatopisarzami włoskimi była bardzo bardzo na bieżąco, także mnie to zawsze bardzo cieszy, kiedy okazuje się, że postać, która mnie jakoś tam fascynuje, właśnie ze względu na, na tą obecność w obrazach, nagle okazuje się również osobą twórczą, i, i, i to jest zawsze jakaś taka, taka wartość dodana.
0: Państwo do nas cały czas dołączają. Emilia tutaj wyłowiła z Twojej wypowiedzi, ale też z deklaracji jednej z Twoich bohaterek. Przeżyć życie na wskroś estetycznie. Perełka, więc proszę sobie zapisywać. Pani Dominika, dziękuję za no, wspaniały chciałabym. wieczór. dziękuję. Pani Dominiko, my się też dopisujemy, tam wpraszamy do Pani na herbatkę i ciasteczko. Cudowne opowieści tutaj już Małgorzata nam serwuje. Pani Alicja pisze, że piękne opowieści docierają też do Heidelbergu bardzo się cieszę i to jak Agnieszka właśnie napisała przeżyć życie na wskroś estetycznie zapisałam sobie w kajeciku to drogie panie i drodzy panowie przeżyjmy życie na wskroś estetycznie dbając o takie detale, które czasami potrafią nam poprawić humor. Ja jeszcze tylko przypomnę to o czym zresztą piszesz bo bazuję oczywiście na książce kobiety z obrazów. Do wybuchu II wojny światowej Zofia Jachimecka przetłumaczyła blisko 80 sztuk 35 autorów. Piszesz m.in. o przekładzie bajki Pinokio Kolodiego, który po wojnie przyniósł jej powod najprawdopodobniej on powstał ten przekład oczywiście dużo Właśnie. wcześniej. To teraz mhm. muszę się Państwu do czegoś przyznać, że po przeczytaniu historii, która otwiera rozdział o Zofii Stryjeńskiej, postanowiłam sobie, że kiedyś zrobię taki numer, jaki wywinęła Zofia podczas obiadu. Więc teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy u Państwa Janiny i Jakuba Mortkowiczów, czyli znanych wówczas wydawców i księgarzy. Jest, są Państwo zaproszeni do stołu, podano zupę pomidorową, nie wiemy czy z ryżem czy z makaronem, bo tutaj też są przecież różne opcje, no i nagle nasza Zofia Stryjeńska odwraca ten porcelanowy talerz dnem do góry i jest poruszenie przy stole, nikt nie wie o co chodzi, a ona niewinnie stwierdza, chciałam tylko sprawdzić jaka to marka no jest to cudowne i jeżeli ktoś z Państwa się też odważy i to zrealizuje to ja poproszę o relację ja myślę, że taki numer można zrobić szczególnie podczas takich spotkań niektórzy tutaj narzekali podczas świąt że znowu będą pytania a kiedy dzidziuś, a kiedy będziesz miał dziewczynę a kiedy to są takie setki pytań które pewnie Państwo słyszą w różnych kombinacjach to wtedy można ten talerzyk z zupą obrócić i kompletnie zmienić temat jak historia pokazuje... obiadu nie? To. Co prawda. Przy okazji Zofii Stryjeńskiej w archiwum od wydawnictwa Marginesy, czyli twojego wydawcy, mam pracę Zofii Stryjeńskiej i ujmuje mnie absolutnie kolorystyka, na przykład tej pracy, już Państwu szukuję też opis, żeby tutaj nie było najmniejszych wątpliwości, powitanie o wschodzie słońca z cyklu Zaloty z kolekcji Desy. Powiedz trochę o Zofii, bo to też jest taki bardzo skomplikowany życiorys. No właśnie, pełen spełnienia i niespełnienia jednocześnie. No ten życiorys jest tak
1: skomplikowany, że ja znowu zasiadałam do pisania o Stryjeńskiej z takim lekkim niepokojem, bo tak to jest przy tych właśnie postaciach jak boznańska, stryjeńska, łępicka, że one w sumie są dość dobrze znane, dość dobrze opisane i ja mam zawsze, dla mnie to jest zawsze ogromne wyzwanie, żeby tak wejść w tą biografię na tyle mocno, żeby jakoś tak wyczuć tą historię. Czasami udaje się tak opowiedzieć trochę inaczej i mnie akurat jeśli chodzi o Ostryjeńską jakoś tak trochę denerwowało i trochę bolało, że opowieści o niej to są takie właśnie złożone z tych wyimków z jej dzienników, a ona miała bardzo potoczysty język i kiedy mówiłyśmy o Roszkowskiej i tej, tej bardzo indywidualnym języku, to tutaj u Ostryjeńskiej to jest jeszcze mocniejsze, jest jeszcze inne, i ona tak po prostu potrafiła chlastać językiem, jak, jak nie wiem, farbą na płótnie. Więc, więc bardzo często tej jej mocne wypowiedzi są wyjmowane z kontekstu i wtedy wydaje się, że ona cały czas jest na takim wzlocie trochę, jakby to jej życie po prostu upływało na jakimś nieustającym haju, jakby była cały czas na jakichś takich pobudzaczach, a tymczasem to znowu było życie w dużej mierze nieszczęśliwe, niespełnione, takie życie, gdzie ja mam wrażenie i zresztą to nawet nie wrażenie, tylko przekonana o tym była sama stryjeńska, coś poszło bardzo nie tak i właściwie mogła o to winić i winiła siebie samą, bo, bo ten jej talent, ogromny, ogromny talent, który już po prostu na początku lat dwudziestych sprawił, że, że krytycy okrzyknęli ją księżniczką polskiego malarstwa i, i ten przydomek do niej przylgnął na dobre i na złe, chociaż Właściwie po latach to sama osoba mogła powiedzieć, że jest raczej nędzarką polskiego malarstwa niż tą księżniczką, bo, bo ta kariera, która właśnie szybko ją wyniosła bardzo, bardzo wysoko, no to potem jednak jakoś tak jak, jak lawina potoczyła się w dół i właściwie. Stryjeńska później już malowała te swoje ograne motywy, tak jak ten, który tutaj widzimy, także jest, jest ten, jest ten Juchas jest dziewczyna, prawda z, z rumieńcami na policzkach. I, I po takiej właśnie z tej świetnie zapowiadającej się i świetnie rozwiniętej kariery, potem już niewiele niewiele zostało. Także dla mnie to napisanie. Portretu Zafistryjeńskiej, to właśnie było takie wyzwanie, żeby jakoś wybalansować i opowieść o, o jej charakterze, tak naprawdę, który zadecydował o tym, że to życie potoczyło się tak, a nie inaczej, ale i o chorobie, bo pod koniec życia zdiagnozowano u niej schizofrenię, na którą zapewne cierpiała już dużo, dużo wcześniej. Także oczywiście dużo tu dramatu, ale też wiele takiej witalności właśnie Stryjeńska jest jednak w dużej mierze taka jak widzimy to na jej obrazach właśnie jest w tym ta słowiańska siła i niesamowita witalność.
0: Ja mam tutaj przed sobą takie dwie wypowiedzi, które zestawione pokazują ten taki nieustanny konflikt i też coś, co jest pewnie udziałem wielu osób, które gdzieś miątają się między życiem prywatnym a zawodowym i mają poczucie czasami będąc w pracy, że powinny być w domu, a będąc w domu mm -hmm. brakuje im też takich, no, takich podniec zawodowych, które pozwalają się rozwijać, otwierać nowe rozdziały i z jednej strony cytujesz to jej wyznanie, kiedy mówi Boże, odbierz mi wszystko, wszystko dobrobyt, sytość, spokój" i przyjaźń ludzką, szczęście rodzinne, nawet miłość. Zwal na mnie cierpienie moralne i tysięczne gorycze, ale w zamian za to daj mi możliwość wypowiedzenia się artystycznego i sławę." I to wręcz y, jak taka, y, no trochę jak kuszenie losu wręcz, nawet wiesz, boję się teraz, jak to wypowiedziałam, żeby nikt tego nie uznał za moje, <laughs> proszę moje, tego nie, nie tak traktować tam nie na górze, stryjańska. naprawdę, to nie moje, to stryjańska Zofia, ale z drugiej mnie strony jest... To tak, ale jest taki fragment też właśnie pod koniec życia, kiedy ona mówi, przegrałam, nie mogę się ciągle z tym pogodzić, że życie rodzinne to pozycja dla mnie przegrana, już stracona, dawno ją spaliłam na tak zwanym ołtarzu sztuki i też takie zdanie, które myślę, że znowu się pojawia i ta uniwersalność twojej książki jest bardzo ważna, w wielu głowach, kiedy... Wielu z nas pewnie raz na jakiś czas daje sobie sprawę, że w coś bardzo mocno zawodowo się zaangażowaliśmy, ale widzimy, że zawsze to jest waga. Coś zyskujemy, coś tracimy. Nawet z Krzysztofem Wielickim o tym rozmawialiśmy, że jako młody wspinacz, on kompletnie nie myślał o tym. Mówił wprost tutaj, powiedział mi kiedyś, że był egoistą, że dopiero w późnym wieku, kiedy się urodził jego syn, to zrozumiał, że jednak się trzeba zatrzymać, że jest coś innego. I tam jest takie zdanie u Zofii Stryjeńskiej. Mnie już niedobrze się robi na widok farb, co kradną mi chwilę młodości, nie dając w zamian nic, prócz trochę pieniędzy i kilku świstków z recenzjami. Czyli taka no, wspólna pewnie nam wszystkim od czasu do czasu, taka szamotanina pomiędzy jakimś pragnieniem nie wiem, rozpoznawalności, ważności dla świata, a takim niespełnieniem w tym no, takim rodzinnym świecie, bardzo istotnym przecież.
1: Tak, no, u, u, akurat u Stryjeńskiej to jest y, takie bardzo widoczne i bardzo niewybalansowane, właściwie w ogóle niewybalansowane, bo ona y, wprawdzie kocha swoje dzieci, ale nigdy się nimi nie zajmuje. Y, nie wiem, kocha męża, ale ucieka od niego, żeby malować, prawda? Jest w, w, w pierwszych miesiącach y, małżeństwa y, z Karolem Stryjeńskim. Pisze, że. Nie wie, jak mu powiedzieć, że właściwie to ona potrzebuje samotności i czasu do pracy, w związku z tym ucieka, prawda? Wyjeżdża z Zakopanego, jedzie do Krakowa czy do Warszawy i tak to ciągle to małżeństwo wygląda, jednocześnie pragnie z jego strony uwagi i w pewnym momencie stwierdza, że że mąż widzi w niej malarkę, nie kobietę, w związku z tym ona zniszczy swoje prace i porzuci malarstwo. Jest tam dużo takiego szamotania się i takiej, takich bardzo spektakularnych i, 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 i po prostu wybuchowych gestów które więcej niż, niszczą niż budują tak naprawdę, więc ja widzę w Ustryjeńskiej jakiś po prostu niesamowity pęd do samozniszczenia tak naprawdę i to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo bolesne, no a kiedy mówimy w ogóle o tym właśnie spełnieniu, niespełnieniu, próbach szukania równowagi, egoizmu i, i tak dalej, no to to jest takie typowe i takie ludzkie i dla mnie też y, y, praca nad tymi portretami, w ogóle praca nad y, biografiami to jest zawsze jakaś lekcja życia i oczywiście to się często nakłada z moimi doświadczeniami, prawda, których w miarę upływu lat coraz więcej i widzę, że te nasze historie miłosne, emocjonalne, zawodowe są często jakimiś takimi schematami, z którymi nawet po właśnie jakichś przerobionych lekcjach, terapiach, rozmowach, jakiejś coraz większej świadomości, którą mamy, prawda, no jednak, jednak nie wychodzimy, że Życie, życie po prostu zakłada na nas swoje pułapki, wnyki i, tak dalej i i nieustannie w nie wpadamy, także i to nie ma znaczenia, czy to jest wiek końcówka wieku XIX, dwudziestolecie międzywojenne, czy, czy wiek XXI. Oczywiście może ta właśnie świadomość większa, ale emocje, emocje idą swoją drogą i, i te wszystkie jakieś takie szamotaniny emocjonalno-zawodowe też, też grają ogromną rolę. Także ja bardzo często właśnie w tych wypowiedziach moich bohaterek odnajduje jakieś swoje doświadczenia czy opowieści kobiet z mojego pokolenia. Także... To, to zawsze jest właśnie taka no lekcja życia, ale jestem też jakieś takie, mam wrażenie, jakiś taki rys siostrzeństwa. Także to też jest, nie wiem, ja często jestem pytana właśnie, dlatego, dlaczego piszę biografię kobiet, dlaczego ta historia. no pewnie właśnie z ciekawości innych
0: kobiet i, i, i ich życia.
1: Także z tego mm. to wynika.
0: Ja teraz jeszcze zachęcę Państwa o Państwo zasłuchanie, ale można też zadawać pytania. To jeżeli taki komunikat tutaj był oczekiwany, to on właśnie pada, więc polecam, jeżeli mają Państwo w sobie ciekawość, to ją proszę przekładać na klawiaturę i wysyłać pytania. Jeszcze teraz mogę się pomyślałam o tym, że to też jest niesamowite, jak każdy z nas potrafi pomieścić w sobie światło i mrok i nawet tak jak przed chwilą pokazywałam pracę stryjeńskiej, takie pełne światła, prawda? Ten, ten obrazek z cyklu Zaloty na przykład, ale przypomniał mi się też profesor Tadeusz Pruszkowski, który Teresie Roszkowskiej powiedział, że ty w sobie też masz smutasa i nawet jeżeli na przykład prace są pełne słońca i światła, to nie znaczy, że, że tego mroku w człowieku nie ma i to też się, świetnie się też obserwuje te historie twoich bohaterek poprzez prace, które tworzyły. Czasami no. jest jakaś taka spójność, a czasami widać, że taka nasza szybka ocena wcale się nie musi pokrywać w tym, co tam buzuje w środku.
1: Nie, absolutnie, no właśnie Pruszkowski, właśnie ten portret Teresy, ja bardzo lubię ten portret w żółtym bereciku, takiej młodej, smutnej, melancholijnej dziewczyny, a jak popatrzymy na te zdjęcia z wygłupów, z plenerów w Kazimierzu, czy, czy z różnych imprez warszawskich, no to wydaje się, że ona jest po prostu duszą towarzystwa, ciągle się wygłupia, robi miny, pozuje w jakichś dziwnych pozach, zawsze ma skrzyżowane, jakoś dziwnie rozstawione stoły i tak dalej, i tak dalej a tutaj właśnie Pruszkowski mówi, "Oni twoje obrazy są weso wesołe, a ty jesteś ponurek, jesteś, jesteś smutnym człowiekiem i uchwycił w niej ten smutek i, i, i ten portret Roszkowskiej jest właśnie taki jak, jak on ją widział, więc właściwie można powiedzieć, że tak wejrzał w duszę Teresy
0: no i piórko Ej, jest, wiem, czy... piórko
1: we tak. jest
0: Uśmiecham się teraz, słuchaj, patrząc w oczy Pani Teresy, bo pewnie Zofia Stryjeńska powiedziałaby o tych oczach niebieskie reflektory. Bardzo były tak. porądane przez nią, prawda? Powiedz no. trochę o tym haśle, bo to hasło niebieskie reflektory. Teraz jak wpadnie mi w oko jakiś mężczyzna z niebieskimi reflektorami, to mu powiem, że ma świetne te niebieskie reflektory. I ciekawe, czy on zrozumie, nie? O co o co chodzi. Chodzi. O co Tak. Tak, to,
1: to właśnie tak to, to, to jest właśnie znowu ten język stryjeński, tak jak ona pisze, właśnie na przykład kiedyś zakochała w Karolu Stryjeńskim to pisała właśnie, że ma te niebieskie reflektory i pisała wgapiamy się w siebie, także wgapiali się w siebie, on tymi niebieskimi reflektorami, ona miała swój taki ideał mężczyzny właśnie wysokiego, blondyna o niebieskich reflektorach, no, musiało być takie właśnie bóstwo słowiańskie, Dużo zresztą o tym pisze w swoim dzienniku. Bardzo, bardzo chciała, żeby jej dzieci też były właśnie takimi taką emanacją tej słowiańszczyzny. No nie było to szczęśliwe małżeństwo z Karolem Stryjeńskim, trzeba powiedzieć. Bardzo, bardzo burzliwe. I też trudno mi to oceniać, czy, czy tylko on był winien, czy ona również charakter Zofii, ta jej takie, taka dwubiegunowość właściwie musiała być też bardzo trudna do zniesienia, no a potem... Gry jeszcze romanse Karola, natomiast wydaje się, że, że Stryjeńska była, była jednak w takim pożyciu na co dzień bardzo, bardzo trudną partnerką. Także. Ja nigdy, nigdy nie, nie oceniam moich bohaterek, ani nie stawiam jakichś takich jednoznacznych diagnoz, raczej staram się jakoś tak trafnie użyć tych opisów, czy, czy cytatów, żeby, żeby czytelniczka, czytelnik sami doszli do jakichś swoich wniosków, które często wynikają po prostu też z naszych doświadczeń, czy, czy naszej wrażliwości, więc... Więc staram się oczywiście zgodnie z faktami, ale też jakoś wejść w, no troszeczkę w taką psychologię postaci, oczywiście nie, nie zabawiając się w, jakąś, w jakiegoś psychologa z Bożej łaski, bo nie mam do tego żadnych kompetencji, ale, ale jak się prześledzi wszystkie źródła i oczywiście też tutaj często dzieła sztuki i tak to, dalej, to często udaje się uchwycić jakiś taki rys psychologiczny postaci.
0: Pani Ania pisze, te wszystkie kobiety malarki odegrały chyba dużą rolę w emancypacji kobiet. Dulembianka też wyjechała do Paryża studiować sztukę, ale szybko stała się kobietą walczącą o inne społeczne wartości. stryjeńska, boznańska czy wcześniej Bilińska poprzez skrajnie inne życie komentowane w prasie znacznie wpłynęły na społeczne zachowania. Mnie powiem, że mnie naprawdę bardzo mi imponuje też taka świadomość ich talentu, takie autorozpoznanie, bo w wielu, u wielu twoich bohaterek cytujesz takie fragmenty, które one doskonale wiedzą, że to co robią jest dobre i mają jakąś taką sterowalność, co jest niezwykle ważne, że nawet jeżeli świat czasami powątpiewa, jeżeli rzuca kolejne kłody pod nogi, to one mobilizują jeszcze więcej siły, idą do przodu, ale teraz mi przyszło jeszcze takie pytanie do głowy, na ile, bo to są bardzo różne życiorysy, ale na przykład Helena Modrzejewska, no ona to w teatrze nie doświadczyła chyba za bardzo takiego siostrzeństwa, tylko takiej no dość sporej zazdrości zawodowej w momencie, kiedy zaczęła to No bo chyba tego w
1: teatrze, a w każdym tak. razie wtedy nie, nie
0: było, prawda,
1: Te każdy tak. walczył o swoje, ale pani Anna, ta, pani Anna, tak ma pani rację, to, jest, to są rzeczywiście takie no, przynajmniej dla, dla kultury polskiej, dla tej e, e, historii emancypacji w świecie sztuki no to te, te przykłady to są takie takie kamienie milowe Bilińska, która, która przez chwilę zastanawia się czy może by prywatnie nie studiować u Matejki, oczywiście tylko dlatego prywatnie że Szkoła Sztuk Pięknych w Krakowie nie przyjmuje, jeszcze długo nie będzie przyjmować kobiet ale jednak, jednak decyduje się na Paryż i tam właśnie szybko przekonuje się, że jednak Matejko jego szkoła no to, to, to po prostu jakaś prehistoria, prawda? gdzie nie można nawet studiować nagiego modela, nie mówiąc o, nagich, o nagiej modelce, bo tego Matejko swoim studentom absolutnie zabraniał, więc jedzie do Paryża, gdzie tak naprawdę znowu ta opowieść o artyście, czy artystce cierpiącej nędze, często nawet głód, ale właśnie w imię, w imię sztuki, no to już takie typowe, ale tutaj no rzeczywiście ona właściwie można powiedzieć, że poświęciła swoje zdrowie dla, dla, dla sztuki i w momencie, kiedy już osiągnęła sukces, jak gdyby mogłaby spokojnie odcinać kupony od, od tych wszystkich poniesionych poświęceń, no to niestety niestety przychodzi choroba i, i Anna Bilińska umiera młodo, ale jej przykład no rzeczywiście daje, daje siłę takim kobietom, jak chociażby Dulembianka i, i, i następne pokolenia y, młodych, y, młodych malarek. Także, także bardzo ważna, ważna postać poznańska, czy ta stryjeńska, która właśnie pod jako chłopiec jedzie, jedzie studiować do Monachium. No to, to są oczywiście to są oczywiście barwne historie, takie właśnie z jakimś posmakiem skandalu, ale też pokazują, jak musiały sobie radzić kobiety, jeżeli już zdecydowały się wejść na na ścieżkę sztuki, na taką zawodową ścieżkę sztuki, a nie jakiegoś tam malowania akwarelek, żeby po prostu był to jakiś kolejny, nie wiem, taka sprawność, prawda, młodej dziewczyny na wydaniu.
0: Za chwilę pytanie od Pani Małgosia, ale jeszcze zajrzałam na profil marginesów, na którym Państwo też śledzą naszą rozmowę. I tutaj Pani Irena pyta o to, czy najbliżsi mieli świadomość choroby Zofii Stryjeńskiej, czy rozumieli jej mroki światło?
1: No właśnie, to jest taka, to jest taka trudna sprawa, bo oczywiście my się bardzo oburzamy na Karola Stryjeńskiego, który umieścił Zofię tak właściwie brzydko i podstępem w szpitalu psychiatrycznym I tak, dalej, i tak dalej, a wystarczy prześledzić jej dzienniki, gdzie ona sama pisze o swoich właśnie złych nastrojach i tej niechęci do życia i czy najbliżsi mieli tego świadomość, no, no trudno mi to stwierdzić tak, tak jednoznacznie, w każdym razie nie były to czasy, kiedy się wysyłało bliskich na, do psychoterapeuty prawda? I, i dbało o, o jego zdrowie psychiczne. Także no, lektura dzienników Stryjeńskich naprawdę pokazuje, z jakimi ona stanami depresyjnymi się zmagała.
0: Pytanie od Pani Małgorzaty do Małgorzaty. Uwielbiam Pani książki, od razu przekazuję to od razu uwielbienia. Leci do mnie kolejna. Chciałabym zapytać, co uważa Pani o kolekcji Waldemara Łysiaka Malarstwo Białego Człowieka?
1: No To było dla mnie bardzo ważne. No pewnie wszyscy, którzy interesują się sztuką też się na, na, na książkach Łysiaka edukowali i i wychowywali, więc no mam jakiś taki ogromny sentyment do tej lektury.
0: To pytanie, jeszcze tutaj podziękowanie od Pani Małgosi z Nysy. Dziękuję za Kobiety z obrazów, za moją ukochaną Tamarę Łempicką i Fridę Kalo. Dziękuję. Pytanie od Wandy. Pani Małgosiu, którą książkę pisało się Pani łatwiej? Kobiety z obrazów Polki, czy Kobiety z obrazów Nowe Historie?
2: Mm.
1: Ciekawe pytanie, bo nigdy się nie zastanawiałam nad tym, czy łatwo, czy trudno. Są takie portrety, poszczególne bohaterki, które sprawiają mi trudność, czasami z racji tego właśnie, że trudno, trudno mi znaleźć właśnie jakiś taki Taką wrażliwość czy taki, taki rys, który by mnie jakoś do nich szczególnie zbliżał, prawda? Że z jakąś taką empatią je traktuję, no tak znowu, znowu, znowu powiem o Helenie Rubinstein czy o. O Tamarze Łempickiej. Tamarze, Tamarę Łempicką to sobie po prostu sama dla siebie próbowałam oswoić w książce Łempicka Triumf Życia i, i zbudować na niej portret tak y, troszkę bardziej wy, wielowymiarowo, a nie tylko jako taką właśnie płaską kobietę y, sukcesu. Mm. Lubię i kobiety z obrazów Polki, i kobiety z obrazów Nowe Historie, bo są tutaj w jednej i w drugiej i zresztą w pierwszych kobietach z obrazów też naprawdę świetne bohaterki i niektóre z nich odkrywałam dla siebie tak naprawdę od podstaw, jak właśnie Jachimecką czy no Roszkowską również w dużej mierze. W drugiej części kobiet z obrazów też są takie postaci naprawdę muza prerafaelitów, czy no już nie wiem, właśnie no moja ukochana Waladonka, o której wspomniałaś na początku, muzara renoira, ale przede wszystkim no, i Toulouse Lautrec, ale przede wszystkim Taka. świetna malarka, bo to właśnie znowu Taka. jest to, że że świetna malarka i, 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 i są takie postaci, które owszem sprawiają mi wiele, wiele problemów, bo na przykład właśnie są słabo słabo opisane, więc, więc to poszukiwanie źródeł jest, jest trudniejsze. No w przypadku na przykład jachimeckiej to bardzo pomogła mi moja przyjaciółka, italianistka i historyczka sztuki Anita Kłos, bo po prostu ona zajmuje się herstory w przekładach i ponieważ rozmawiamy o naszej pracy, więc ta jachimecka gdzieś wypłynęła i i wtedy Anita wspomniała mi, że wie właśnie o tym, że powstała praca doktorska o Jachimeckiej na w Uniwersytecie w Rzeszowie i tak właśnie udało mi się skontaktować z autorką tej pracy panią Marią Poremską, która również jakoś tak bardzo życzliwie podeszła do moich poszukiwań i, i też udostępniła mi, mi to, co sama wypracowała, prawda, w, 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 szukając materiałów o o Zofii Achimeckiej, więc tutaj też wielkie podziękowania I, i, i to jest bardzo piękne, że możemy się dzielić swoją pracą i, 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 i też jakoś, jakoś tak właśnie przywracać te bohaterki do szerszej świadomości, ale o Ran, no naprawdę strasznie ciężkie, ciężkie pytanie, czy co było, nie, to jest zawsze ta praca jest zawsze ogromnie, ogromnie ciekawa tak naprawdę I, i ja nie wiem, czy łatwiej mi pisać o tych postaciach właśnie, które odkrywam od początku, czy o tych, do których muszę jakby dotrzeć od drugiej strony, to znaczy są znane i opisane, ale właśnie muszę znaleźć do nich swój klucz, jak, jak ta wspomniana stryjeńska czy boznańska. Nie no, zawsze, zawsze, zawsze jest ogromna ciekawość, to, to przede wszystkim, a
0: Hmm. no, tyle, nie wiem chyba, chyba nie, nie odpowiem mądrzej <laughs> przepraszam I, i ja myślę, że też ogromną trudność stanowi właśnie um, wyciągnięcie takiej esencji szczególnie kiedy masz bohaterki ze swoimi już biografiami to skrócenie hmm. tego do, do rozdziału, to to jest myślę takie wyzwanie, które no to i jest, tego żal i tego, wyzwanie. a musisz, prawda? tak,
1: Tak, tak. ja, ja wprawdzie myślę, że że, że jestem kobietą syntezy, więc ale, ale, ale jednocześnie tak. No I też myślę, że każdy biograf się z tym mierzy, jak, jak, jak właśnie rozkładamy te akcenty, bo te, te same, nie wiem, wystarczy wziąć trzech, czterech autorów, dać im te, te same materiały prawda Te same fakty i każdy z nas na pewno napisze ten portret biograficzny zupełnie, zupełnie inaczej. Także to myślę, że jakiś taki osobisty rys i, i styl autorki, autora
0: też ma tutaj niebagatelną rolę. Y to pani Wanda, bardzo ci dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję, ja dziękuję za bardzo. Bardzo lubię tę państwa obecność, taką intensywną, że, że państwo nie widzimy się, ale czujemy swoją obecność. Ja mam przed oczami teraz fragment z Heleny Modrzejewskiej, która powiedziała coś takiego w liście, napisała w zasadzie w liście do Marii Faleńskiej: Szalonek to nie chce wyżej, jeśli może. I jakoś ten cytat połączył mi się z pytaniem od pani Małgorzaty, czyli, czy będzie kolejny książka z serii, no bo skoro można jeszcze wyżej, to, to jak Pani Małgorzato? No, no, no można. Dobra, to zanim odpowiem, to tutaj mi się
1: te, też Pani Małgorzata napisała. Podobają mi się też okładki książek. Mnie też się podobają te okładki książek. Naprawdę bardzo dziękuję Ani Pol i wydawnictwu Marginesy, bo to są takie moje wymarzone okładki książek i, i kobiec obrazów i i Witkacego i, i, i kobiet metafizycznego haremu, ale czy będzie następna, jest trylogia, Wyszłam im trylogia z kobiet z obrazów I, i, i pracuję teraz nad innymi tematami, ale muszę powiedzieć, że otworzyłam sobie nawet moje wydawnictwo jeszcze o tym nie wie, bo stało się to przedwczoraj, założyłam sobie nowy folder na pulpicie laptopa i napisałam kobiety z obrazów cztery i wrzuciłam tam. Już...
0: pozdrawiamy, teraz tam, wiesz, odpalają szampana już.
1: Nie wiem, nie, nie wiem, ale to, to, to tak od razu to tego, to tego nie będzie, ale rzeczywiście jak miałam taki moment, że myślałam, że Potrzebuje większego formatu biografii, tak jak to się działo przy Kobro, przy Berezowskiej, właśnie które poz, pozwala na jakiś taki jednak na, na badania źródłowe i to się dzieje, bo, bo pracuję nad takimi postaciami. To jednak te kobiety z obrazów są tak fascynujące. I, i, i muszę powiedzieć, że ostatnio na, jak mi się przypomniał, jakiś nawet, no, no już nawet takie bardzo współczesne obrazy i kobiety
0: z obrazów fascynujące już mi chodzą, chodzą po głowie, także nie mówię nie. Zobacz, jaka jest reakcja marginesów. Szampan już czeka na ciebie. Dostarczysz. No, Serce na dłoni, czekają już. Słuchaj, to muszę jeszcze Cię zapytać, bo jest tutaj pytanie jeszcze od widza, lub to jest widzka się kryje za tym nikiem, ja już wiem, na YouTubie. No. Pytanie, które brzmi, czy jest coś, co, co czerpie Pani dla siebie z tych życiorysów, jakieś lekcje życiowe? Znaczy, no na pewno, tylko pewnie tak, tak podskórnie
1: bardziej, bo to nie są jakieś recepty na życie, to jest raczej taka Recepta na bycie otwartym i na y, jednak takie, taką zgodę na niepewność, co los przyniesie, y, bo te scenariusze są bardzo, y, bardzo różne i wystarczy przeczytać dwie, trzy biografie, żeby wiedzieć, że y, zwroty akcji y, bywają y, ostre. Mm i że nie ma też czegoś takiego, że wszystko jest dane na zawsze, no właśnie przykład z księżniczki polskiego malarstwa, która w pewnym momencie zmienia się w nędzerkę polskiego malarstwa tak. i robi hałtury, prawda, w ogóle zapomniana przez krytyków, zapomniana przez poważną publiczność i, 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 i że jest jakiegoś takiego zmarginalizowania swojej sztuki, właściwie zjada własny ogon, także to jest coś, czego się obawiam oczywiście, bo w takich jest, jest też, też coś takiego, co ja bardzo mocno odczuwam, kiedy piszę o e, artystkach, e, pisarkach, tłumaczkach, ludziach wolnych zawodów. Jestem jakaś ogromna niepewność takiego bytu materialnego. Pewnie wszyscy freelancerzy to, to odczuwamy, więc wiem, że to nie jest nic nowego, a jednocześnie no jakby brniemy w taki niepewny los chcąc uprawiać zawody, które uprawiamy. Więc na pewno z tych, z tych biografii artystek to, to bardzo mocno wybrzmiewa.
0: Nie, tutaj się już uśmiecham, bo zobacz, zapowiedziałaś, że jest dopiero folder, a tutaj już prawie, że przed sprzedaż ruszyła. Już są pierwsi e, kupcy. Także widzisz, ciśnienie rośnie, presja taka delikatna, ale jednak... I A tutaj proszę, masz nawet ambasadorów. Pani Małgosia pisze, że poleca wydawnictwo Marginesy. Na stronie można zamówić książki pani Małgorzaty z autografem. Proszę no bardzo, że Państwo są zorientowani. Drodzy Państwo, to jeżeli chodzi o nasze opowieści, to powoli zbliżamy się do finału. Ja jeszcze tylko powiem, że w książce spotkacie Annę Bilińską, Teresę Roszkowską, o której rozmawiałyśmy, Olgę Boznańską, która tutaj przemknęła w tej opowieści. Wspomniałyśmy o Helenie Modrzejewskiej. Pojawią się siostry pareńskie i ja bardzo lubię przy okazji Pani Elizy takie sformułowanie furia towarzyskości, dobrze pamiętam? No się? tak, furia
1: towarzyskości, tak.
0: I od razu widzisz człowieka, który po prostu nie potrafi żyć bez kontaktu z ludźmi, jest taką duszą towarzystwa, fantastyczne. Helena no Einstein, i kiedyś który... to wszyscy, wszyscy ciągle się jej kłaniali, to w ogóle jest
1: taki naprawdę...
0: Jednak lubię. Ale to, to takie ludzie magnesy, prawda? Który, tak. Którzy przyciągają do siebie innych. O Helenie Rubinstein dzisiaj trochę Państwu opowiedziałeś, ale oczywiście to jest tylko procent tego, co znajdziecie w środku. Zofia Jachimecka dzisiaj nam też towarzyszyła i Zofia Stryjeńska. To ja, korzystając z tego, Małgorzato, że dzisiaj jesteśmy w pewnym sensie u Ciebie w domu, nie mogę nie zapytać na finał o obrazy, które są za Tobą i teraz Cię postawię przed bardzo trudnym wyzwaniem, bo sama, gdyby ktoś mi zadał takie pytanie, miałabym wątpliwości co zrobić, ale załóżmy, że się przeprowadzasz i niestety możesz zabrać tylko i wyłącznie pracę jednego artysty. Nie wiem, co się stanie resztą, no ale warunki są takie, że możesz zabrać tylko jeden obraz, który ci być może towarzyszy przez lata, to co byś ze sobą do tego pudełka przeprowadza... przeprowadzkowego? O, udało się, zabrała. No to miałabym chyba
1: straszny problem, albo może bym nie miała, bo teraz tak właśnie widzę, że za mną jest... Portret mojego syna Michała, narysowany kredkami przez Arobala. I, i, I chyba, no to chyba portret syna, nie? Tak.
0: Dziękuję ci bardzo. Pani Rona jeszcze wiem. napisała. Z sądzę, że to bycie otwartą, o którym Pani mówi sprawia, że te książki są tak ciekawe, to od razu wszystko Ci przekazuję. Drodzy Państwo, ja jeszcze tylko... dziękuję bardzo, wymarzona. Drodzy Państwo, pięknie dziękuję za obecność dzisiaj. Tradycja też jest taka, że książka będzie szukać swojego właściciela to już za moment. Ja jeszcze tylko powiem, że następne spotkanie w ramach cyklu Rozmawiam, bo Lubię, 24 stycznia. To będzie zresztą połączenie z bardzo dalekiego zakątka, o szczegółach państwa poinformuję. Spotkamy się z Małgorzatą Gołotą i porozmawiamy o bardzo ważnej książce Żyletkę zawsze noszę przy sobie o depresji dzieci i młodzieży. Oh. Polecam państwu lekturę i to spotkanie, bardzo istotne. A teraz jeszcze na finał naszego dzisiejszego spotkania z Małgorzatą Czyńską Poproszę Cię Małgosia jakąś taki, taką liczbę, w zasadzie dam Ci taki przedział od jednego do dziesięciu, e, podaj no. mi proszę i zaraz będę sprawdzać swoją pocztę i zobaczymy kto w takiej kolejności u mnie w skrzynce wyląduje i tym samym stanie się właścicielem książki kobiety z obrazów Polki. Od jednego do, do dziesięciu, to niech będzie dziesięć. Drodzy Państwo, to ja podaję adres, pod którym proszę pisać, żeby dać losowi szansę, i ta osoba, która wpadnie do mojej skrzynki jako dziesiąta, dostanie informację zwrotną. I od razu mówię, że nie odpisuję wszystkim i to nie wynika z niegrzeczności, tylko tych maili jest tyle, że ja bym miała cały, całą środę odpisywania. Więc osoba dziesiąta, więc ten szczęśliwiec, któremu się uda w takiej a nie innej kolejności wstrzelić, zostanie poinformowany o nagrodzie i o tym, jak tę nagrodę będzie można odebrać. Małgorzato, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Proszę. Może taki lekki hazard się wkrada. No, czy, żeby, żeby wygrać, trzeba grać, prawda? Słuchaj, a czy tobie się śnią, bo taka pora już 22.07, więc część z Państwa pewnie już będzie powoli zmierzać w kierunku sypialni, bo jutro dzień pracy. Czy tobie się śnią czasami obrazy, bo takiej intensywnej pracy, kiedy bardzo dużo, jak mówisz, oglądasz za pośrednictwem internetu, jesteś w archiwach, oglądasz albumy, to miewasz takie sny obrazowe? Mm. Może nie, ale miewam
1: deja vu i miewam też taki stan trochę straszny, a, ta, a trochę go uwielbiam, kiedy już intensywnie pracuję nad książką, kiedy idę spać po prostu z takim szczękościskiem i, i myślę o tym, co będę pisać następnego dnia i budzę się i wiem, co będę pisać i po prostu wtedy te moje bohaterki już mi towarzyszą non stop po prostu aż do takiego bólu wszystkich mięśni,
0: ale, ale wtedy najlepiej się pisze.
1: A potem na rehabilitację,
0: to ja... trzeba o, To prawda, bo pisanie się czuje najbardziej chyba w kręgosłupie, w karku tak. i w lędźwiach, prawda? Tak. I Jak to mówię gdzieś... chyba... O, tu też chyba Ewa Winnicka powiedziała takie może mało zdanie pasujące do świata sztuki, które nam się kojarzy z muzami i z natchnieniem, że pisanie to jest trudny związek tyłka z krzesłem. No i co? Będziesz polemizować, no, czy się zgodzisz? Nie, no zgadzam się, tutaj chyba nikt,
1: kto pisze, nie będzie polemizował. Można sobie próbować z jakimiś tam klęcznikami i tak dalej, ale na klęczkach jeszcze nie pisałam żadnej książki, więc, yy, yy, więc jednak
0: tak, pupa boli. Oddaję głos Państwu na finał w takim razie, bo wskoczyło w ostatniej chwili pytanie jeszcze od Pani Ani. Bardzo Panią dziękuję. Pani Małgorzata, proszę jeszcze powiedzieć, więc Pani Małgorzato, proszę jeszcze powiedzieć, co lubi Pani czytać poza pracą? No to tak, przez długie lata strasznie dużo kryminałów naprawdę.
1: Jakoś ostatnio mam wrażenie jakiegoś takiego przysilenia tego gatunku, więc, więc z kryminałami gorzej I, i coraz więcej z kolei znowu czytam beletrystyki. No, do pracy oczywiście mnóstwo pamiętników, listów i tak dalej, ale to traktuję jako pracę, nieprzyjemność. I, i y, ostatnio zachwyciła mnie y, książka, powieść y, Prostor w noległe" Agatha naprawdę, naprawdę bardzo, 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 miałam wielką przyjemność. No a tak, no to mam oczywiście też takie swoje evergreeny i jednak tak mówię, że jakkolwiek pretensjonalnie to brzmi, to jednak książką mojego życia jest w poszukiwaniu straconego czasu i, i od lat już po prostu słucham tego na okrągło jako audiobook, audiobooków i, i to jest zawsze wspaniałe.
0: A ja się uśmiechnęłam, bo znowu zrobię komuś chyba w takim razie dzień, bo nagram ten fragmencik, kiedy mówisz o książce Gaty Romaniuk, bo uwielbiam ją właśnie i jako pisarkę, i jako osobę i na pewno jutro jej się dobrze zacznie, w takim razie środa, ale i tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać, w zasadzie teraz mam taki refren w głowie, bo jeszcze ktoś tutaj wskoczył, słuchajcie. Ostatnie pytanie już, bo tutaj jakąś dyscyplinę muszę zarządzić. Pani Małgosia jeszcze. Pani Małgorzato, o tutaj ulubiona książka. Wiersz i obraz. I to pytanie będzie zamykające.
1: No to niech będzie, że ta książka to jednak będzie w poszukiwaniu straconego czasu. Wiersz, no to nie wiem, chyba będzie to jakiś, chyba jakaś publikowska snożewska jednak z tych takich właśnie młodzieńczych zachwytów, ale takich, które się bronią jednak, bo wracam teraz bardzo dużo do publikowskiej snożewskiej Obraz, nie wiem, nie wybiorę, za trudne, naprawdę za trudne, powiem jeszcze tylko a propos ostatnich lektur, bo właśnie ta książka Agaty Romaniuk super, ale przeczytałam też rewelacyjną książkę Margines ją wydał więc ukłon do wydawcy lekcje chemii, autorki nie pamiętam ale,
0: ale naprawdę bardzo przyjemna lektura bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za wrażliwość, za tutaj taką wieczorną wymianę myśli z naszymi widzami i widzkami wielkie. i czekamy w takim razie że na to, że ciąg dalszy nastąpi, bo tutaj Państwo już kajeciki przygotowali, tylko są ciekawi, kiedy będą mogli sobie wpisać kolejne spotkanie z Małgorzatą Czyńską. Spokojnej nocy i do zobaczenia.
1: Dzięki Weroniko, dziękuję Państwu i dobranoc wszystkim.